0: Hallo und herzlich willkommen zu Female Business, dem Nushu Podcast. Mein Name ist Nelly Schütze und ich freue mich, dass du heute dabei bist. In diesem Podcast geht es um spannende Themen wie Diversity, Empowerment, Entrepreneurship und ganz viele andere Themen. Denn wir lassen uns auch immer wieder mitnehmen auf eine spannende Erkundungsreise, die uns unsere vielfältigen GästInnen möglich machen. Heute wirst du einen Live-Mitschnitt einer Nushu Night mit meiner Kollegin Annelies Peiner in der Moderation. Und in dieser Folge erfährst du, warum Female Leadership eine Chance für Transformation ist und wie ein Unternehmen ein paritätisches Verhältnis von 50-50 erreichen will. Zu Gast ist the one and only Claudia Oeking, eine langjährige Wegbegleiterin von Team und schon ein echtes Role Model für uns. Seit fast zehn Jahren ist sie bei Philip Morris und setzt sich dort als Geschäftsführerin auch für Chancengerechtigkeit ein. Gleichzeitig ist sie Dozentin an der dualen Hochschule Baden-Württemberg und sitzt im Beirat der Beyond Gender Agenda.
1: Liebe Claudia, bist du denn auch da? Ich würde mich besonders freuen heute. <lacht> da bist du. Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Danke. Hallo. Ich freue mich riesig, dass du heute bei uns bist. Das ist ja ganz toll. Ja, dann kann ich dich ja gleich mal fragen, hast du grenzenlose Energie? <lacht> ähm,
2: ich habe, glaube ich, viel Energie und ich habe vor allem, was, glaube ich, ganz wichtig ist, auch ein großes Gefühl dafür, wie ich die Energie wieder auftanken kann. Mhm. Akku doch mal leer ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das Schlagwort Resilienz, eben Mhm. zu gucken, was tut mir gut und was brauche ich zwischendurch in gewissen Dosen, um mich wieder aufzupäppeln, wenn auch mal was schwierig war.
1: Das ist ein sehr guter Hinweis und sicherlich auch ein Shoutout an alle da draußen, die manchmal denken, es ist vielleicht ein bisschen viel, denkt auch dran eure Batterien wieder aufzutanken. Ganz genau. Ähm, Ja, ich habe es ja gerade schon in der Vorrede gesagt, ich könnte mit dir ungefähr über tausend Themen sprechen, aber vielleicht fangen wir einfach mal bei dir an. Du hast ja sowohl im Journalismus äh, als auch in der Kommunikation gearbeitet, also wie wir in der Branche sagen, ich komme ja selber äh, aus der Kommunikation, auf beiden Seiten des Schreibtisches. Ähm, Was macht da für dich den größten Unterschied aus und warum hast du dich letztendlich für die Unternehmenskommunikation entschieden? (lacht) Ähm, Im
2: Endeffekt, glaube ich, sind Beide Aufgaben besonders wichtig, mhm. ähm, Journalismus natürlich ganz besonders, weil er eben, ähm, wenn man an diesen Gedanken glaubt, dass ähm, Journalisten ähm, die vierte Gewalt im Staat sind, natürlich für unsere Demokratie auch ganz essentiell sind, um uns allen so ein bisschen auf die Finger zu schauen. Und genau da war das Problem bei mir. Ähm, mir hat die Arbeit wahnsinnig Spaß gemacht. Wir waren damals ein mega Team beim Radio, alle sehr jung, sehr radioverrückt und ähm, privat auch befreundet. Die Kombi war super ich habe eben nicht dieses Gehen in mir, das Haar in der Suppe zu suchen oder gar zu finden. Und deswegen habe ich gemerkt, irgendwann die Kommunikation ist mein, aber eher dort, wo ich mich mit einer Sache gemein machen kann, also wo ich hinter was stellen kann, richtig reinfuchsen kann, in einem Unternehmen auch überlegen kann, wie kann man anhand der kommunikativen Anforderungen auch die Strategie verändern, die Entwicklung beeinflussen und dann eben nach außen auch repräsentieren. Insofern weil das ist der Grund, warum ich dann ähm, auf der anderen Seite gelandet bin.
1: Ja, makes completely sense. Und äh, du hast ja, ich habe ja deine Station auch so ein bisschen aufgeführt und es war zum einen in der Landesregierung ähm, für ein Kernkraftunternehmen, äh, jetzt für einen Tabakhersteller. Das sind ja alles Unternehmen, bei der die Kommunikation zumindest sehr herausfordernd ist, würde ich sagen. Und liegt in dieser Challenge ähm, für dich auch ein besonderer Reiz? <lacht> Also erstmal war es auch da nach dem Ausschlussprinzip.
2: Ich glaube, die Kommunikation in anderen Bereichen bedarf vielleicht mehr Kreativität oder ähnlichem. Und für mich war es besonders spannend zu sagen, wo kann ich in irgendeiner Form sehr diplomatisch sein? Wo sind die Worte sehr ausgewählt zu wählen? Und daneben, wo bin ich auch vielleicht besonders so eine Art Membran zwischen Außen und Innen? wo sind ähm, als Unternehmen Ängste aufzunehmen, ähm, Empfindlichkeiten und Sorgen quasi mit zu berücksichtigen bei der Strategie. Das war so der Bereich, der mir besonders ähm, geht. Insofern hat es bei der Politik damals angefangen. Ich fand es super spannend, dass ähm, ich begleiten konnte, was der Ministerpräsident damals gemacht hat, die sonstige Landesregierung, weil es dann gleich eben natürlich auch Gesprächsstoff war und unmittelbar das Leben der anderen verändert hat. In der Kernkraft gab es natürlich einfach so viel Kontroverse. Und ich war gerade Abteilungsleiterin geworden, ähm, als wir dann auch noch Fukushima hatten. Das heißt, da gab es ganz viele Ängste und Sorgen. Mit denen musste man umgehen. Und zwar nicht nur im Sinne von blocken und vertreten, sondern eben auch im Reflektieren, was heißt das eigentlich für uns und unsere Zukunft. Und damals wurden die Kernkraftwerke dann abgeschaltet. Insofern ähm, sollte man diesen Zukunftsweg dann auch bereiten. Und jetzt bei Morris gibt es eben ganz viel berechtigte, Vorbehalte, weil eben Zigaretten und die Ursprungsprodukte besonders große gesundheitliche Auswirkungen haben und insofern geht es da nach innen und außen auch zu moderieren, wie entwickelt man eigentlich so ein Geschäftsmodell zukunftsträchtig weiter.
1: Ich finde es total spannend, dass du besonders auch über die interne Kommunikation sprichst oder diese Sorgen, Ängste und Nöte. Das ist ja auch ein Thema, über, dem, über das viel im Bereich der Führung auch gesprochen wird. Und da würde mich jetzt interessieren, ja, was das Thema Führungskultur für dich ausmacht. Also wie sieht dein Führungsstil vielleicht aus? Und, oder zwei Sachen. Wie hat sich vielleicht dein Führungsstil auch gewandelt, auch so über deine un- unterschiedlichen Stationen hinweg und wie würdest du heute deinen Führungsstil beschreiben? Also erstmal finde ich den Führungsstil essentiell. Das ist
2: für mich die Grundvoraussetzung zu sagen, ich muss mich ähm, wohlfühlen und ich denke, es geht eigentlich allen Kolleginnen und Kollegen genauso. Ähm, ich war ähm, bei der MBW Kernkraft GmbH damals ähm, eben die erste Frau. Ich war sehr jung, ich hatte ein relativ großes Team und eigentlich waren alle älter. Ähm, und ähm, hatten ganz unterschiedliche Anforderungen. Deswegen war Führung damals für mich ähm, aus der Theorie kommen, weil ich habe BWL studiert, also mich theoretisch damit beschäftigt, aber vor allem so eine Praxisherausforderung. Ähm, die habe ich nicht auf die leichte Schulter genommen. Ich habe quasi Mentoring gemacht. Ich hatte einen Coach, der mich bei Schwierigen auch geleitet hat und der mir auch geholfen hat, mir mein Bild von mir als Führungskraft zu entwickeln. Und alles, was ich damals überlegt hatte, gilt für mich tatsächlich noch, also auch noch eins zu eins in den gleichen Worten. Ich möchte jemand sein, der sich ähm, hinter die Leute stellt, um ihnen möglichst viel Raum zu geben, mhm. aber sofort vor sie springt, wenn es mal schwierig wird. Mhm. Ähm, und heute, du hattest nach dem Unterschied gefragt, heute mache ich das, glaube ich, ein bisschen ähm, intuitiver ähm, und ein bisschen vielleicht unaufgeregter, ähm, wobei man natürlich auch da immer wieder gucken muss, passt es noch in die Zeit, ähm, mhm. Wo habe ich mal in der Situation auch total falsch reagiert? Was sind, wenn man so einen Führungsstil wie ich hat, der sehr viel auf Wertschätzung legt, der sehr viel auf Integrieren legt,
1: aber was sind vielleicht auch Downsides ähm, und wie muss man mit denen umgehen? Ja, ja. Total ähm, spannend, gerade das Thema, dass du es ja auch offensichtlich kritisch reflektierst. Nicht? Das ist, äh, hört man ja selten von Führungskräften. Ähm, insofern finde ich das total schön, dass du da so offen bist. Ähm, du hast ja jetzt selber gesagt, du warst äh, damals sehr, sehr jung und äh, dann auch noch die einzige Frau erstmal. Ähm, hattest du das Fest, vor in Führung zu gehen? Und wenn ja, wie hast du das Ziel verfolgt? Oder hat sich das eher so ergeben. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen Hintergrund geben.
2: Also Letzteres, es hat sich tatsächlich ergeben. Ich bin, ähm, also bei uns zu Hause war wichtig die Familie und die Freunde und ähm, Karriere war dann nichts Komisches, aber eben auch jetzt nichts, was man unbedingt ähm, vorantreiben sollte. Mhm. Dann fanden es meine Eltern schon lustig und natürlich toll, aber dass ich in der Schule ganz gut war. Und, ähm, und dann war es ihnen eigentlich, und das ist bis heute so vor allem noch wichtig, ähm, dass ich Spaß habe bei dem, was ich mache und dass ich dabei auf mich aufpasse. Also da sind wir wieder bei diesem Resilienz-Thema. Ähm, und dann ist irgendwie was, was man vielleicht jetzt von außen als Karriere bezeichnen würde, dann so passiert. Ich habe ähm, mhm. darauf geachtet und mache das bis heute, dass ich wirklich diesen Spaß habe ähm, und ähm, dass ich mir den auch sehr bewusst ähm, erhalte. Ähm, dass es mir auch, auch gut tut und dass ich das Gefühl habe, ähm, das ist dann bei mir eben wichtig, dass ich auch wirklich was ähm, verändern ähm, kann. Und in, insofern, ähm, als ich in diese Führungsaufgabe bei der NBW kam, da ähm, war ich etwas überrascht. Ähm, ich wusste auch nicht, dass es was so Besonderes ist. Denn dann haben Leute mich angesprochen und gesagt, Mensch, jetzt endlich eine Frau, eine von
1: uns. Ach, echt? Ach, wirklich. Aha. Ähm, und dann habe
2: ich natürlich auch da angefangen, nachts nach zu, zu überlegen, was, was heißt das vielleicht auch und was habe ich da vielleicht auch eine Verantwortung. Mhm. Insofern ähm, war das damals so ein bisschen reingestolpert, nie die Intention. Jetzt ist es schon so, dass ich für mich ähm, sehe, ähm, ich gestalte gerne ähm, und ich habe ähm, in manchen Bereichen Kompetenzen, so wie sie in anderen Bereichen gar nicht da sind. Mhm. Weil in dem Bereich würde ich gerne ähm, gestalten und auch Verantwortung übernehmen. Ähm, vielleicht auch mit Abgrenzung zu manchen, die sich das eben vielleicht nicht zutrauen oder das auch nicht wollen. Ähm, aber ich habe da Spaß dran. Insofern ist es jetzt heute was, ähm, was ich, ähm, worauf ich auch stolz bin und was ich bewusst und gerne mache.
1: Ich finde es total schön, dass du sagst, dass du Freude an deiner deiner Arbeit hast, dass du Spaß daran hast. Viele viele Frauen, gerade bei Nuschu, mit denen ich spreche, die sind immer auf der Suche nach dem Sinn und nach dem Purpose. Ähm, Jetzt nochmal ein kleiner Plug für Freitag. Aber ähm, ich finde es extrem wichtig, dass du auch sagst, dass du diese Freude daran hast. Und äh, das ist, glaube ich, was, über das wir noch viel zu selten sprechen. Ähm, Ist das was, was dich schon durch dein ganzes Leben trägt oder ist das auch was, was du damals mit dem Coach erarbeitet hast?
2: Ähm, da ist es mir wahrscheinlich bewusst geworden. Also beim Radio war es einfach, wie gesagt, wir waren eben so eine große, verrückte Radioklicke und dann war unser Sender auch immer erfolgreicher und wir waren so, wow, cool. Und ähm, insofern war das wahrscheinlich, man. es gibt ja ein paar Theoriestudien, die sagen, dass der erste Arbeitgeber ganz essentiell ist. Deswegen würde ich jetzt jedem, der auch neu ins Berufsleben geht, sagen, wenn ihr im ersten Job nicht happy seid, sofort rausgehen, weil diese ersten Jahre sind so prägend. Da muss man ein Gefühl dafür bekommen, dass man was bewegen kann, dass es im Team gut ist und ähm, dass es Spaß macht. Und dann war das wahrscheinlich wirklich mit dem Coach zu sagen, was treibt mich? Und ähm, für mich, ähm, das ist jetzt die Aufgabe, die ich jetzt habe, mich so unabhängig zu halten, dass ich auch sofort die Reißleine ziehen kann, wenn es mir keinen Spaß mehr macht. Und dass ich dann auch weiß, okay, ähm, jetzt muss ich was ändern, jetzt muss ich mit meinem Chef sprechen, jetzt muss ich eine Weiterbildung machen, Ähm, jetzt muss ich irgendwie in der Struktur was ändern oder vielleicht wirklich auch sagen, ähm, es ist Zeit für einen Wechsel. Also insofern... Ähm, ist es jetzt ähm, so eine so eine Anforderung und ich glaube, ähm, wenn man jetzt ähm, über darüber nachdenkt, wie viel Zeit man bei der Arbeit ähm, verbringt, ähm, dann ist man, man muss man sich das einfach auch wert sein, ähm, was zu finden, was zu einem passt und das Coole ist ja heutzutage, dass man total viele Zwischenschritte einlegen kann, also dass man, wenn man im Studium auf einmal nicht mehr happy ist, dann ändert es man halt. Wenn man ähm, auf einmal merkt, ähm, ich möchte lieber eine Ausbildung machen, dann macht man das und macht später ein Studium oder auch gar nicht. ähm,
1: Mhm.
2: Wenn man irgendwie, ähm, ich sag mal, ähm, im Personalbereich war und auf einmal merkt, ich möchte jetzt aber Artificial Intelligence lernen, dann fängt man halt auch mit bitte 40 nochmal damit an. Und das ist ja das Coole, dass wir es eigentlich heute ähm, ganz toll in der Hand haben, weil es immer weniger Konventionen gibt, wie so ein klassischer Lebenslauf eigentlich aussieht.
1: Das stimmt, absolut. Und ist das auch was, was du an deine Mitarbeitende weitergibst? Ähm, ja, also ich. ich <lacht> das ist natürlich tricky, ne? Du willst sie ja <lacht> wahrscheinlich alle bei dir behalten am liebsten und gleichzeitig sagen: äh, Leute, lebt euer Leben und äh, seid glücklich. Ähm,
2: also, ich bin tatsächlich eine Glucke, deswegen, deswegen, ich möchte wirklich am liebsten alle bei mir behalten. Mhm. Aber tatsächlich, wir haben jetzt Diskussionen gehabt mit ein, mit ein paar Jungen. Wir haben großartige, ganz junge Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Und vielleicht war es jetzt wirklich wegen Corona oder einfach, weil wir auch ein tolles Team sind und nur deswegen, dass viele gesagt haben, sie würden gerne nach dem Praktikum bleiben und dann studentische Mitarbeiter werden. Und dann danach kommen sie irgendwann und sagen, können wir noch länger bleiben? Und ähm, ich habe mit allen und äh, wir haben auch jetzt gerade solche Gespräche, genau die Gespräche und sage, das ist total toll und ich bin all over the moon und freue mich total. Aber ähm, ihr müsst natürlich gerade auch in jungen Jahren gucken, dass ihr genug Perspektiven habt ähm, und, und dass ihr, ähm, ich sag mal, ähm, wer jetzt bei Philip Morris anfängt, genauso wie wenn er bei Mercedes oder sonst wo anfängt, mhm der kriegt ja erstmal dieses Gefühl von einem Unternehmen. Es gibt aber tausende Gedanken und Impulse von einem Unternehmen. Und man lernt natürlich in unterschiedlichen Schritten und Positionen auch auch neu und mehr. Insofern gibt es dann zwei Möglichkeiten. Ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen immer zu mir kommen. Ich habe ein gutes Gefühl. Aber wenn sie bleiben wollen, freue ich mich. Aber dann nehme ich sie auch in die Pflicht, sich auch bei uns dann wirklich weiterzuentwickeln, in neue Bereiche zu gehen, sich zu challengen, ähm, neuere Aufgaben annehmen, auch mal zwischendurch eine Ausbildung aus einem ganz anderen Bereich. Also sollte ich wahrscheinlich nicht erzählen, aber wir haben der macht zum Beispiel jetzt gerade ein Beinseminar, seminar weil er sagt, ich muss mein Gehirn mal um was anderes rumbekommen, also wird da jetzt halt irgendwie so beliebt. Ähm, ähm, insofern zwischendurch muss man eben auch da wegkommen und den, ähm, den Anspruch müssen wir als Arbeitgeber gerecht werden. Aber natürlich müssen wir auch jedem ehrlich sagen, dass es noch eine andere Welt gibt. Und bestenfalls ähm, haben wir so coole Aufgaben anzubieten, dass die Kolleginnen und Kollegen dann doch bei uns bleiben.
1: Oder nach dem Sommelierkurs wiederkommen. <lacht> genau. Das ich und uns möglichst viele Beinproben
2: anbieten. Genau. Ist
1: doch ideal, genau. <lacht> ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ihr und insbesondere auch du euch echt dafür einsetzt, äh, dass ihr ähm, Pari Pari äh, aufgestellt seid, was Frauen in Führung anbelangt. Das finde ich super. Und ich hätte gleich mehrere Fragen dazu. Zum einen, ähm, wie kommt es überhaupt dazu? Zum anderen, ähm, was habt ihr für Strategien, um mehr Frauen in Führung zu bringen? Ähm, und wenn du mir das erzählt hast, dann habe ich noch eine dritte Frage dazu.
0: Okay, dann bin ich gespannt.
1: Also ich hoffe,
2: ich kann sie beantworten. Bitte ja. geh weil, weil du natürlich ähm, und ihr in der Runde auch Experten seid, auch mal, mal ins Detail, wenn ich irgendwo da weglasse, was dir wichtig wäre. Hm, also ähm, wir sind ein Unternehmen, das von der DNA ähm, sehr auf Diversität und Inklusion Wert legt. Wir sind ein internationales Unternehmen in 160 Ländern, glaube ich, der Welt ähm, sind, ich glaube, 85.000 Menschen. Also da ist erstmal klar, dass wir sehr international sind. Sag auch immer glaube ich, wahrscheinlich 60 Englische. Ähm, weil wenn man im internationalen Call ist und einer hat den deutschen Akzent und, und vergisst zwischendurch das TH und der nächste hat den indischen oder den italienischen, dann, dann ist das schon mal was Wunderbares, ja. wie bunt wir auch sind. Ähm, und gleichzeitig haben wir natürlich in anderen Bereichen totale ähm, Defizite. Früher gehabt, in manchen haben wir sie immer noch. Und Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Personalbereich, ich bin ja verantwortlich für Politik und Kommunikation, die haben in den letzten Jahren wirklich gesagt, es bringt nichts mehr, dass wir nur sagen, das ist uns wichtig. Wir müssen wirklich in die Vollen gehen und uns die Zahlen angucken. Und das ist für mich, das war wirklich toll, das auch zu sehen, in eine ganz detaillierte Analyse. Was passiert auf jeder Hierarchieebene? Wo sind da die Männer? Wo sind da die Frauen? Wie schnell entwickeln die sich? Sich ihr Gehalt. Was verändert sich, wenn ähm, die rausgehen, ähm, weil sie Familie gegründet haben und ein paar Monate oder auch mal Jahre sich zurückziehen? Ähm, danach, wenn sie zurückkommen, wie schnell entwickeln sie sich dann im Unternehmen? Und da haben wir tatsächlich gesehen, dass wir, während wir auf der unteren hierarchie noch alle toll vertreten sind, nach oben hin schon ähm, ein oder andere Frau abhängen. Und das ist für uns ein Problem, weil wir sicher sind, dass wir eben auf allen Hierarchieebenen ähm, große Diversität brauchen, weil mhm. wir in dieser großen, komplexen Arbeitswelt ansonsten nicht mit genug Perspektiven auf die Probleme schauen und die Probleme nicht gut genug lösen und deswegen unser Geschäft nicht gut genug voranbringen. Und insofern waren es dann ganz verschiedene Aspekte, die die Kollegen und Kollegen gemacht haben. Wir alle gucken in unseren Geschäftsbereichen sehr intensiv drauf, wie, wie stellen wir eine Gleichberechtigung sicher. Und dann ist es eben genau dieses Thema Equal Pay, da sind wir mhm. weltweit... Unternehmen, das zertifiziert ist. Jetzt gerade auch die ReZill-Zertifizierung, da sind wir auch stolz drauf. Das heißt, wir stellen sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen auch gleich bezahlt werden, weil Wertschätzung ist tausendmal mehr als jeder Euro-Schein, Mhm. jeder 5-Euro-Schein, Aber, aber im Endeffekt, wenn wir es nicht hinbekommen, dort eine Gleichheit hinzubekommen, wie sollen wir es dann in anderen Bereichen hinbekommen? Und insofern sind es dann ganz unterschiedliche Elemente. Wir haben Frauennetzwerke intern, wir haben Frauennetzwerke international, also länderübergreifend. Und wir geben auch eben Leuten wie mir die Möglichkeit, auch wenn ich gar nichts eigentlich mit dem Thema zu tun habe, darüber zu reden, uns ähm, zu zeigen, ähm, uns auch in den Wind zu stellen und zu sagen, ähm, challenged uns, sind wir schon gut genug. Und da sind wir vielleicht noch bei dem letzten Aspekt. Ähm, Diversität hat natürlich noch viel mehr Facetten. Also bei den Frauenthemen sind wir, glaube ich, jetzt ziemlich gut. Wie gesagt, beim Thema Internationalität, glaube ich, auch. Aber ähm, Diversität hat ja so viel mehr Dimensionen. Und ähm, da müssen wir überall auch genau hingucken und sicherstellen, dass alle gleiche Chancen haben und sich gleich auch bei uns entwickeln können.
1: Absolut, finde ich gut. Meine Anschlussfrage wäre, bekommt ihr dazu auch Feedback von Männern oder gibt es sogar Stimmen von Männern, die sich vielleicht benachteiligt fühlen an der einen oder anderen Stelle?
2: Also ich gehe es mal davon aus, dass sich alle trauen würden, es mir auch zu sagen, ein sehr offenes Team. Also erstmal muss ich sagen, als ich, als bekannt gegeben worden ist vor zwei, zweieinhalb Jahren, zweieinhalb Jahren, dass ich Geschäftsführerin werde, ähm, habe ich ganz viel Feedback bekommen und ganz viele Rückmeldungen, die total nett waren und ehrlicherweise auch von total vielen Männern. Mhm. Und ähm, das fand ich total nett, die haben das auch erklärt. Also wir haben so eine Kultur, bei uns schreibt jeder jeden an und sagt ihm, was er gut und schlecht findet. Cool. Ich ähm, eben ganz viele Kollegen, die gesagt haben, Gott sei Dank kommst du jetzt in die Geschäftsführung, weil ähm, wir haben einen Anspruch an ein modernes Unternehmen. Philip Morris erfüllt es in so vielen Dimensionen. Aber dazu gehörte für mich auch immer, dass da eine Frau irgendwie an der Spitze mit ist und ähm, du erfüllst diese Anforderung jetzt. Und es freut mich total. Ich glaube, dass du viele neue Gedanken und Dimensionen mit reinbringst. Also unbewertet, ob die jetzt besser oder schlechter sind, aber eben anders und wichtig, die zusammenzubringen. Insofern glaube ich, ist bei uns erstmal ähm, der Gedanke sehr, sehr positiv. Wir verbessern auch gerade ganz viel für Männer, also, ähm, wir haben jetzt beispielsweise, geben wir Männern, die Frauen, die Möglichkeit, in Elternzeit zu gehen, die wir voll bezahlen. Ich glaube, über vier oder fünf Monate verändert sich nichts am Gehalt. Super. All die, die, die quasi Wiedereintretensprogramme sind ja auch genauso für Männer toll, weil ja mhm. heute auch Männer sagen, ich möchte mich mal rausnehmen, wenn ich Vater werde. Vielleicht habe ich aber auch irgendwelche battle themen Und das heißt, wir haben viele Kollegen, die einfach total dankbar sind und es mit voranbringen. Und für das Thema Chancengleichheit, ähm, im Endeffekt sind die Aufgaben bei uns über die Transformation, die wir auch haben,
0: ja.
2: eigentlich ja gestiegen. Insofern, ähm, ich kann mir eigentlich keinen tollen Mann vorstellen. Ich habe bei mir großartige Kollegen im Bereich, die irgendwo eine Benachteiligung erfüllen. Ich sage immer, wenn man die eine Stelle nicht bekommt, die nächste kommt direkt um die bei uns gibt es immer ganz viel Raum und insofern ähm, habe ich es zumindest ähm, noch
1: nicht noch nicht gehört. Sehr gut. Ähm, ja, du hast gerade schon die Dimensionen von Diversity angesprochen und für viele sind das ja auch ähm, oder das ist das ein großer Teil von Corporate Social Responsibility. Dazu habe ich dich auch immer mal wieder in der Presse gesehen. Ähm, allerdings glaube ich, du hast noch mal einen ganz anderen spannenden Begriff geprägt, nämlich den Begriff Social Democratic Responsibility. Ähm, ja. Äh, Was ist das? Was willst du uns damit sagen? Und warum ist es so wichtig, vielleicht hier auch eine andere Wortschöpfung mal zu nutzen? Also noch eines von meinen
2: Herzensthemen, die du ansprichst, neben der Diversität. Wir haben also, unser Bereich arbeitet an der Schnittstelle von von der Wirtschaft, also von Unternehmen zu Politik, Medien und Gesellschaft. Und uns hat schon erschrocken, wie in den letzten Jahren, vielleicht seit der Flüchtlingskrise in Deutschland, sich auch die Diskussionen verhärtet haben. Und wenn man es reflektiert in dem, was weltweit passiert, sieht man ja, dass Populisten so ein bisschen auf dem Vorzug sind ähm, und dass ähm, die nicht nur eine Position rechts oder links haben. Das kann man können wir ja als Demokraten alle noch vertragen, auch wenn es dann vielleicht nicht unsere Position ist, aber doch versuchen, eigentlich alles, was unsere Demokratie ausmacht, ähm, schlecht zu reden. Also uns als Journalisten, Journalisten, ähm, Medien allgemein, die Politik, Marktforschung, alles ist schlecht und wird klein gemacht und ähm, das finde ich problematisch, weil es uns jegliche Möglichkeit nimmt, uns am Ende auf was zu verständigen und mhm. die Konfrontation sehen wir auch. Insofern war das ein Thema, das uns lange bewegt hat. Und ähm, wir haben ähm, überlegt, ähm, wie können wir eventuell einen Beitrag leisten, haben mal mit einer Studie angefangen, die so ein bisschen aufzeigen sollte zum neuen Jahrzehnt, weil wir gesagt haben, neues Jahrzehnt Aufbruch, ähm, auch in der Gesellschaft so ein bisschen, vielleicht kann man da Impulse setzen. Und ähm, haben eine Studie gemacht, wie stehen die Deutschen ähm, zu ihrem Leben und zu dem, wie die Politik ihr Leben auch gestaltet, wie sehen sie die Lebenswirklichkeit? Und haben gedacht, um Gottes Willen, da werden uns alle irgendwie die Köpfe einschlagen, was machen die da? Und das das Feedback war total positiv. Also es waren alle sehr interessiert im politischen Raum, im medialen Raum, im gesellschaftlichen Raum und fanden die Intention dahinter auch ganz gut. Und daraus war dann irgendwann, ja stimmt eigentlich. Also wenn das akzeptiert wird, vielleicht gibt es tatsächlich eine Verantwortung von Unternehmen für die Demokratie. Und dann waren wir bei dem Griff Corporate Democratic Responsibility. Und als der mal so aus uns rausgeputzelt war, das war irgendwann abends bei mir ein Hashtag und dann haben wir den mal diskutiert. Dann war das wie so ein bisschen der Knoten, der gelöst war. Das wäre ja klar. Also wir haben eine soziale Verantwortung. Deswegen haben wir unseren Kunst- und Kulturpreis. Deswegen spenden wir an viele Organisationen oder helfen jetzt bei sowas wie der Corona-Krise. Aber wenn wir eine Verantwortung für die Demokratie haben, was machen wir eigentlich da? Und deswegen ist aus der Studie jetzt eine Studienreihe geworden. Wir haben jetzt einen neuen Demokratiepreis vergeben da darf ich in zwei Wochen los und und die tatsächlich auch an die ganz tollen Preisträger übergeben und ähm, wir haben ähm, das war jetzt für uns besonders schön Wahl auch gemacht zur Bundestagswahl und
1: ja das habe ich überall gesehen das Das stimmt das fand ich cool du hast die Wahl ja fand ich Spannend. Also ich äh, finde das ein extrem wichtiges Thema und auch wir sprechen ja hier sehr viel über Meinungsfreiheit und über demokratisches Gedankengut und ähm, über Austausch. Also ich kann ja auch immer nur ähm, das Thema bei der Zeit loben, dass auch Menschen, die wirklich konträre Ideen haben, zusammengebracht werden an einen Tisch, wie ein super Format. Ähm, Was meinst du, wie können wir äh, alle dann noch mehr Firmen zu anspornen, dass die sich mit euch in dieses demokratische Boot setzen? Also erstmal ist natürlich toll, wenn wir
2: jetzt in so einem Rahmen drüber sprechen können. Natürlich dann eben auch mit sich in die jeweiligen Unternehmen, mitnehmen. Können. Was machen wir eigentlich da? Also so wie Unternehmen ja auch von ihren Kolleginnen und Kollegen gefragt werden: Was machen wir eigentlich bei der Nachhaltigkeit oder was machen wir im sozialen Bereich oder wenn jetzt hier Fluthilfe kommt, Flut, Flut passiert, dass wir sagen: Was macht man eigentlich jetzt da? Wie hilft man gerade an der A? Ich glaube, genauso ist es eben auch spannend zu fragen, was macht mein Unternehmen? Hey, lieber Chef, hey, liebe Kollegen, was machen wir eigentlich für die Demokratie? Und was wir versuchen aufzuzeigen ist, das muss gar nicht ein Riesenprojekt sein, wie jetzt unser Wahlaufruf. Es fängt im Kleinen auf, wenn man an, wenn man sagt, wir sind als Unternehmen ja eine der wenigen Sozialisationsräume, die wir heute noch haben. Also wir alle gehen in die Schule, da lernen wir viel, nehmen wir viel mit, aber Parteien sind weniger ähm, Reflexionsräume oder Sozialisationsräume, auch immer weniger Vereine, ähm, da wir alle sehr differenziert unterwegs sind, was ja toll ist, aber kriegt man nicht mehr diesen Einblick. sitzt sitze auch Samstagsabends Samstagsabend, nicht mehr 20.15 Uhr vom gleichen Fernsehprogramm. <lacht> Sonntags nach... schon noch, glaube ich. <lacht> <Pardon>. <lacht> Und, ähm, insofern haben wir ähm, im Unternehmen ja einen Raum, der uns prägt. Und wenn der den ganzen Tag sagt, wie schlecht die Politik ist, Wie heute Morgen die Medien wieder Schrott geschrieben haben, dann macht das natürlich viel. Das heißt, erstmal hat man so eine Vorbildfunktion. Dann gibt es Diskussionsthemen, die ich finde, die man im Unternehmen auch führen muss. Also wir haben zum Beispiel Corona ganz, ganz eng begleitet. Wir haben eine Taskforce gehabt über alle Bereiche hinweg und wir haben eigentlich jede politische Entscheidung nochmal im Bereich dargelegt, damit alle sozusagen von uns auch nochmal ganz übersichtlich sehen können, was gilt gerade und was ist relevant, was machen wir damit. Und wir haben eben auch versucht zu erklären, warum es ist es für die Gemeinschaft jetzt gut, wenn wir da alle an einem Strang ziehen. Mhm. Und auch das hat, glaube ich, geholfen, da alle mitzunehmen in dieser schweren Zeit. Und dann ist eben die Frage, wenn man da anfängt im Kleinen, dann ist man schnell dabei, dass man, also eine Kollegin von mir hat die Woche zum Beispiel die europäische, europäischen Institutionen mal erklärt bei uns im Unternehmen. Da konnte sich jeder, zur Mittagspause der Lust hatte, mal mit den Mythen der EU aufzuräumen. Mein Kollege, der das Hauptstadtbüro in Berlin leitet, der macht regelmäßig einen Vortrag. Wie laufen eigentlich Gesetzgebungsprozesse? Mhm. Ist da schon viel passiert? Vielleicht gerade vor Wahlen? Und wenn man das weiterspinnt, dann setzt man sich eben an, irgendwann auch öffentlich für mehr Demokratie ein.
1: Mega spannend. Da würde ich mich, da würde ich auch gerne mal Mäuschen spielen. <lacht> <lacht> Also das ist äh, ein so spannender äh, Ansatz und gleichzeitig haben wir auch schon ganz oft äh, auch in dieser Runde tatsächlich über euer Mammutprojekt Transformation gesprochen Hm. und ähm, ich habe das Gefühl, ihr mutet euren Mitarbeitenden auch ganz schön viel zu. Ähm, Es sind sehr viele Themen, die parallel laufen und ich finde es ultra spannend und ich kriege glänzende Augen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es manchmal auch so ein bisschen atemberaubend sein kann. Ähm, Wie behältst du da den Überblick und wie nehmt ihr die Leute mit? Also du hast
2: total recht. Insofern, das ist schon ganz schön viel. Also wenn ich sie kurz zusammenfasse, wir sind auch nach wie vor der Weltmarktführer in dem Tabakbereich. Und dann haben wir eben, ich glaube, vor vier Jahren gesagt, wir wollen Schluss machen mit Zigaretten. Da waren
1: was ja, was ja crazy ist.
2: <lacht> Und wir hatten natürlich vorher schon geforscht, also unsere Forscher wussten, in welche Richtung wir gehen wollen, dass wir eben Zigarettenalternativen entwickeln wollen, die keine Verbrennung haben. Und wir, ich sag mal, im Medienbereich, wir wussten, dass wir langsam bis jetzt vorbereiten, im Regulierungsbereich, dass wir dafür die Regulierungsvoraussetzungen erfüllen müssen. Und die ersten Kolleginnen und Kollegen waren involviert, als wir dann wirklich gesagt haben, wir bringen diese neuen Produkte, also das sind Tabakerhitzer oder E-Zigaretten, auch wirklich auf den Markt, um sie ähm, erwachsenen raucher als Alternative anzubieten. Aber in dieser ähm, sozusagen Endlichkeit, dann ist man irgendwann Schluss mit dem Cowboy, war das, glaube ich, wirklich schon viel. Und ähm, ich glaube, es war gut, dass es so konkret war und dass es so auch auf dem Punkt war, weil es kein um- Umgeeier war, also im mhm. Change- Es ist ja auch ganz wichtig, eben Klarheit zu schaffen. Dann ist es wichtig, im Change auch Ängste zu nehmen, also zu sagen, wir nehmen euch mit. Wir wissen selbst noch ganz viele Antworten, auch ganz viele Fragen nicht, aber wir werden uns die gemeinsam erschließen. Auch ehrlich zu sein, ne? Wenn wir neue Aufgaben bekommen und ihr neue Aufgaben bekommt, was gut passieren kann. Also wir haben gleich zu Beginn gesagt, die Umstrukturierung ist ab sofort der Normalfall. Wir werden kontinuierlich die Aufgaben an, an unsere, also die Struktur an unsere Aufgaben gewöhnen, dann, dann sorgen wir dafür, dass ihr euch in den neuen Aufgaben zurechtfindet, dass ihr weitergebildet seid. Und wir haben auch gesagt, wir werden eine Kultur haben, in der jeder Fehler machen darf, was jetzt von einem großen corporate ehrlicherweise vorher natürlich nicht der Fall ist und woran wir auch immer noch arbeiten müssen. Ähm, insofern, ähm, wir waren ziemlich klar, wir waren ziemlich auf dem Punkt ähm, und ähm, ich glaube, wir haben die Kollegen schnell mitgenommen, aber trotzdem hast du natürlich total recht. Es ist wahnsinnig viel los, es sind wahnsinnig viele Initiativen, es ist wahnsinnig viel auch Trial and Error ähm, und wir müssen immer wieder gucken, ähm, während wir den alten Markt verstanden haben, definieren wir erst den neuen, machen wir dabei die Sachen richtig Mhm. und Lassen wir zwischendurch auch mal ein paar Sachen liegen, damit die Kollegen auch wirklich im Workload ähm, sozusagen ähm, nicht nicht überfordert werden. Und das müssen wir immer
1: wieder neu erarbeiten, aber da gehen wir relativ offen mit um. Also es klingt auch so und tatsächlich habe ich auch den Eindruck, dass ihr da echte Pionierarbeit leistet und dass da irgendwie auch ganz viel Reibung entsteht und dass das auch mal echt atemberaubend sein kann und dass da dass es da vielleicht auch mal knallt. Das kann ich mir gut vorstellen, aber dann wird es wenigstens nicht langweilig, was ich persönlich immer total wichtig finde. Und dann ist es vielleicht doch was anderes, als bei der Landesregierung von Baden-Württemberg zu arbeiten, ne? Du hast gerade selber schon angesprochen, dass ihr ja Equal Pay zertifiziert seid, finde ich ja äh, total spannend. Und ähm, wie kriegt man das denn eigentlich hin als Unternehmen? Also wie wird man denn zertifiziert? Also es ist tatsächlich ähm, ähm, eine
2: große ähm, weltweit agierende Unternehmensberatung und die hat sich zusammengetan mit ähm, dem Equal Pay ähm, ähm, Institut, so heißt mhm glaube ich, und die haben für sich überlegt, was macht das aus? Also das heißt, sie schauen sich natürlich ähm, total banal quasi die Kennzahlen an ähm, und die Daten an, ähm, wer verdient auf welcher Hierarchie mhm. für was. Ist es vergleichbar? Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Wir hatten schon immer die Gehaltsbänder, die ja für mhm. die Klarheit sorgen, aber eben wirklich auch zu gucken, innerhalb der Gehaltsbänder, was ist da los? Sind die gleichen Aufgaben in, in, in quasi im gleichen ähm, Ländern, ähm, sind die, ähm, sind die ähnlich verteilt auf die Gehaltsstrukturen. Also, die schauen sich erstmal das an. Das ist noch einigermaßen einfach. Aber dann wollen sie wirklich auch hinter die Kulissen schauen. Das heißt, sie schauen sich insgesamt an, ähm, wie ähm, organisiert ähm, das Unternehmen tatsächlich, dass sie für ähm, Gleichheit und Chancengleichheit tatsächlich, ähm, ähm, dass sie die sicherstellt. Es fängt an, dass ähm, wir als management also gesamte Geschäftsführung, dann jedes Jahr Interviews hat. Und bei mir ging es so weit, dass ich also sehr konkret gefragt wurde, in welchen Management-Team-Meetings wir denn über Diversität, über die Kennzahlen, ähm, über wie sich das alles entwickelt hat mhm. und ich dann quasi in mein iPad gegangen bin und geguckt habe, wann haben wir was gesprochen, bis auch dann wiedergeben musste oder wollte, wie auch immer. Mhm. Ähm, insofern, die Überprüfen, ist es wirklich was, was... Ähm, die Kolleginnen und Kollegen insgesamt mitbekommen auch. Da werden über die Hierarchien und über alle Bereiche Kolleginnen und Kollegen befragt. Aber eben auch, ist es was, was an der Spitze auch tatsächlich überprüft gelebt wird. Und wie gehen die damit um? Mhm. Jetzt wurden wir gegrillt. Und das finde ich an dem Zertifikat eben toll, dass es ähm, um die reine Zahlenwelt geht, Mhm. aber gleichzeitig auch geschaut wird, wie ist das Kulturelle drumherum. Weil wenn alle zwar gleich bezahlt würden, aber wir Frauen würden trotzdem diskriminiert, ist ja
1: uns ja auch nicht nicht geholfen. Nee, absolut nicht. zum Thema äh, Gehalt fällt mir noch ein, also wir hatten gerade vor ein paar Wochen auch ähm, ja, eine Veranstaltung zum Thema Gehaltsverhandlung, wobei ich das ja immer total bescheuert finde, diesen Begriff überhaupt Gehaltsverhandlung. Aber ähm, ich weiß, dass das für viele nuschuss auch noch eine Realität ist, dass es wirklich eine Verhandlung ist ähm, mhm. oder man irgendwie auch als Bittstellerin ein Stück weit ankommt. Jetzt bist du ja in einer ganz äh, anderen Position, du bist Geschäftsführerin, gleichzeitig bist du Teil von diesem ganzen ähm, Prozess gewesen, von dem Zertifizierungsprozess, vielleicht hast du doch noch mal ähm, den ein oder anderen tipp für ähm, auch die noushoes die sie vielleicht ne, einen tipp den sie mitnehmen können wenn sie in solche gespräche gehen oder auch wie sich so ein klima verändern kann und was sie dazu beitragen können also tatsächlich sehe ich es vor allem als aufgabe
2: der führungskräfte das sicherzustellen ähm, weil es ist als derjenige der betroffen ist total schwierig und ähm, mir hat immer total mir ist immer schwer gefallen, ähm, diese Gespräche zu führen, ähm, obwohl sie so so wichtig sein und äh, sind und diese Kraft zu finden, zu sagen, ich bin selbstbewusst und ich ähm, ich weiß, was ich kann und was ich hier machen muss und dass das natürlich auch ähm, Wertschätzung finden muss in dem finanziellen. Aber gleichzeitig nicht, und da gibt es ja leider Studien, in, diesen, in, in, in diese Perception reinzukommen, dass das eben als, ähm, als weiblich überzogen sieht. Das ist ja leider so, dass tatsächlich mhm. man weiß aus Studien, dass Frauen das nicht so zugesprochen wird. Ähm, insofern habe ich mir immer schwer getan. Ich habe mich tatsächlich immer auf, ähm, auf den Personalbereich verlassen. Ich habe sehr darauf Wert gelegt, dass eben verglichen wird mit dem, was die Kollegen um mich herum haben, mit den Vorgängern. Also auch zur jetzigen Position habe ich nicht über Einzelheiten diskutiert, sondern habe gesagt, dass ich mich darauf verlasse, dass wir dem Anspruch der Firma gerecht werden und dass ich bekomme, was der Vorgänger auch hatte. Das war so ein bisschen meins. Ich habe dann auch jetzt nicht jeden Tag nachgefragt aber ich habe dann eben zu einem vereinbarten Termin dann wieder nachgehakt und ähm, für mich jetzt andersrum als Führungskraft ähm, ich ähm, ähm, schaue regelmäßig drauf ähm, zum Glück habe ich da auch den Personalbereich und schaue wirklich über den Bereich wo stehen wir da ähm, und, ähm, und ähm, gibt es in irgendeiner Form Ungleichheiten dass ich sag mal, dass wir unterschiedliche Leute in unterschiedlichen Verantwortungen haben aber das vielleicht nicht reflektiert ähm, ist im Gehalt und das ist das Gute. Wir sprechen alle Kolleginnen und Kollegen insgesamt ähm, über alle Bereiche an. Das heißt, mir genauso wie allen anderen Kollegen wird auch der Raum gegeben, dass ich mich einmische in anderen Bereichen. Dass ich also hier und da bei einer Beförderung oder auch nicht Beförderung meine Nachfrage Entschuldigung, jetzt überhaupt gar nicht verstehen. Was ist da los, genau? Ja. Was ist da los? Ähm, und insofern ähm, ist auch über andere Bereiche viel Transparenz und die Möglichkeit, sich da, sich da einzumischen an das Gefühl hat, hier ähm, wird von einer Frau zum Beispiel mal noch mal nochmal ein, zwei Mal mehr erwartet, dass sie schon mal unter Beweis stellt, was sie kann, während der Mann doch vielleicht ins kalte Wasser geschmissen wird. Ja, ähm, Das passiert, wie gesagt, bei uns kaum, ähm, weil wir sehr bewusst damit umgehen und uns allen sehr bewusst machen, dass es die Probleme gibt. Aber wenn wir das Gefühl haben, hm, hier stimmt gleich was nicht, dann dürfen
1: wir es zumindest auch alle ansprechen und der mhm.
2: Bereich macht sowieso
1: fantastisch. Wir haben jetzt so viele Themen, äh, habe ich das Gefühl, äh, schon äh, besprochen. Ich habe noch eine ganz äh, futuristische Frage für dich. ähm, Und zwar würde ich gerne mit dir einen Blick in die Zukunft werfen. Ähm, Claudia, was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen unserer Gesellschaft, in denen Unternehmen Einfluss nehmen und positiv wirken können? Jetzt mal ähm, in Anbetracht dessen, wovon du heute schon alles berichtet hast. Ähm also tatsächlich, wenn man, wenn man
2: ähm, sich jetzt mal die Herausforderungen der Welt so ein bisschen kritisch anguckt, dann kann es einen ja fast erschlagen und man sagt, okay, weil du vorhin gesagt hast, Kaminabend, ähm, man möchte sich an den Kamin unter die Decke um Gottes Willen. Wir haben, ähm, wir haben ähm, so viele Transformationsthemen, Digitalisierung, ähm, wir haben gesellschaftlich so große Herausforderungen. Wenn man das sehr positiv nimmt, wofür ich immer bin, dann sind da draußen ganz viele Chancen, Sachen zu verbessern, zu optimieren. Das sieht man an der Technik, die uns so viele Möglichkeitsräume erschließen wird. Und ich glaube, dass Unternehmen immer mehr in der Pflicht sind, über das hinauszugehen, wie sie Arbeitsplätze schaffen, wie sie wertschöpfen, sondern dass sie wirklich sehr ganzheitlich überlegen müssen, welchen Beitrag kann ich leisten zu diesen Herausforderungen. Die sind in Summe einfach viel zu groß, um sie der Politik alleine zu lassen. Und dann ist es bei uns vielleicht, ähm, wenn ich im, in meinem Bereich eben wieder den Raum haben, uns für die Demokratie einsetzen, dann ist es das, das eine Thema. Ähm, wenn ähm, nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Bildung, wäre jetzt eins, das würden wir nicht anfassen, ähm, weil wir eben explizit ähm, nicht gedacht sind für Kinder und Jugendliche und auch versuchen in allen anderen Aspekten wirklich davon fern zu bleiben. Da gibt es Unternehmen, die da wahnsinnig Kompetenzen haben. Wenn wir uns die Digitalisierung anschauen. Ähm, dann ähm, wird es in den nächsten Jahren Branchen geben, bei denen natürlich Jobs wegfallen. Ich glaube, die Firmen haben die Aufgabe, nicht nur zu sagen, wie transformieren sie ihr Geschäft, sondern wie transformieren sie ihre Workforce. Wer kann genommen werden, weitergeschult werden? Wer kann frühzeitig darauf vorbereitet werden, dass er ihn umschwenken muss? Ähm, und wie kann ihm auch deutlich gemacht werden? Es macht total Spaß. Also programmieren kann jeder. Ähm, und, ähm, und ich glaube, deswegen... Jetzt habe ich viele Einzeldetails genannt, aber wenn ich deine Frage mit einem Satz beantworten muss, dann die Herausforderungen gehen uns alle an, auch unter
1: Absolut. Und ähm, ja, wie toll, dass du dich da auch persönlich äh, so stark machst dafür. Ähm, ich sehe, es gibt schon ganz viele Fragen von den Nushus. Eine habe ich noch, ähm, die äh, insbesondere unsere Podcast-Führerin immer äh, interessieren. Und zwar... Wie definierst du Feminismus und bist du Feministin? Also die Frage kann ich
2: einfacher beantworten als Frau Dr. Merkel, wobei <lacht> ich so gefreut habe, dass sie neulich gesagt hat, sie ist dann wohl jetzt auch eine Feministin. ich bin begeistert. <lacht> Insofern, ich bin eine Feministin. Ich habe den Begriff so nicht von klein auf für mich gelernt, Ähm, weil ich gelernt habe, dass dass wir alle die gleichen Chancen haben und dann erst spät erleben musste, dass es leider nicht so ist. Ich bin da meinen Eltern aber total dankbar, dass sie mich total unbeschwert ins Berufsleben entlassen haben und gesagt haben, mach mal einfach, du kannst alles werden und machen, was du willst. Ähm, ähm, Und ich hoffe auch, dass, ähm, dass junge Frauen auch mit dieser Unbeschwertheit auch reingehen, weil sie können den Anspruch haben. Und ich finde, wir Älteren ich bin jetzt 40, also da bin ich schon zu den Älteren Zehn die Älteren ähm, müssen den Weg bereiten. Und wir müssen, wenn es Missstände gibt, ähm, dafür sorgen, dass die ausgeräumt werden. Also wir müssen die größeren Feministinnen sein, ähm, damit alle anderen gleiche Chancen haben. Insofern ähm, ja, bin ich und bin ich total gerne und, ähm, und ähm, freue mich da auch immer auf neue Impulse, wie man Feminismus ähm, weitertreiben kann, leben kann, wie wir eben für eine, für eine gleichere Welt sorgen können.
1: Mega gut. Claudia, ich würde sagen, wir haben so viel besprochen. Ich danke dir tausendmal für deine Zeit. Wunder, wunderschön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich riesig und ähm, mir so viele tolle Fragen ähm, oder tolle Antworten auf äh, meine Fragen gegeben hast und natürlich auf die Fragen von den ganzen vielen Nushus. Also tausend Dank, liebe Claudia. Und du bist jederzeit wieder herzlich willkommen.
2: Tausend Dank, liebe Annelies. <lacht> ganze Team und natürlich an alle NUSHUs.
0: Das war Female Business, der NUSHU-Podcast. Ich danke dir fürs Zuhören und wenn du sagst, das sind alles furchtbar spannende Themen, dazu möchtest du noch mehr in den Austausch gehen, dann informiere dich über eine Mitgliedschaft bei uns im Team NUSHU. Alle Infos findest du dazu natürlich in den Show Notes. Danke.